1: Standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Version Standard. Nous voici au 12 douzième épisode, et il semble qu'après avoir écouté tous ces morceaux ensemble, on pourrait proposer une classification de l'origine des standards. Le répertoire des classiques du jazz puise principalement dans trois ressources différentes. Il y a d'abord évidemment les compositeurs de jazz. ces Jazzmen qui écrivent des morceaux purement pour leur propre répertoire, sans se douter qu'ils seront ensuite repris des centaines de fois. Parmi eux évidemment, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane, et beaucoup d'autres noms qu'on va forcément croiser énormément dans cette émission. La deuxième source inépuisable, c'est celle des comédies musicales. Les jazzmen ont ramassé sur les planches de Broadway des mélodies qui leur plaisaient. Parfois, elles étaient déjà un peu jazzy, parfois pas du tout. Certaines ont immédiatement rencontré le succès, et d'autres ont retrouvé une seconde jeunesse dans le jazz. Notre standard du jour vient d'une troisième catégorie qu'on pourrait appeler chansons populaires. Il peut s'agir de mélodies traditionnelles, folkloriques, d'air très connu pour un tas de raisons différentes. C'est aussi dans cette catégorie que je mettrai les chansons tirées du cinéma. En fait, notre standard du jour vient de quelque part entre les deux dernières catégories que j'ai citées, car si la chanson Alfie est bien une commande pour promouvoir le film du même nom sorti en 1966, l'histoire du film vient effectivement d'une comédie musicale de Broadway. Et surtout, les producteurs ont fait appel à un duo historique de Broadway, Burt Bacarach à la composition et Al David aux paroles. Lorsqu'ils reçoivent cette commande, ils ne sont d'abord pas très emballés. On leur demande une chanson promotionnelle qui ne figurera pas dans le film et dont le seul thème est la personnalité du personnage central, un genre de séducteur, égoïste et pas très porté sur l'égalité homme-femme. Spoiler alerte, à la fin du film, à force de trahison, il finit seul avec son chien. Mais le film plaît au compositeur qui se lance dans ce projet. Bird Backarach propose au producteur de faire interpréter la chanson par Dionne Warwick, sa protégée qu'il avait repérée alors qu'elle n'était qu'une simple choriste. Mais il refuse, lui préférant Silla Black pour avoir une voix anglaise. Quelques mois plus tard, John Warwick enregistrera quand même sa version. Et ironiquement, ce sera la sienne qui rencontrera le plus grand succès. Et Alfie deviendra même sa chanson signature. C'est donc par elle que j'ai choisi de commencer l'émission. Voici John Warwick qui chante Alfie en
2: 1967. What's it all? It is wise to be cruel, and if life belongs only to the strong Alfie, what will you lend on
1: Cette version est très proche de la version du film et je me demande si John Warwick ne l'a pas enregistrée avec une petite envie de prendre sa revanche. Ça a très bien marché puisqu'elle a rapidement dépassé dans les classements la version de Sylla Black. Personnellement, je comprends pourquoi et je préfère largement sa version, mais si vous voulez vous faire un avis et aller comparer les deux, vous retrouverez la version originale dans la playlist qui sera postée sur versionstandard.fr comme d'habitude. Mais pour la suite de l'émission, je vous ai choisi 5 versions pour naviguer entre différentes ambiances. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore vraiment entendu pourquoi cette chanson était considérée comme un standard de jazz. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet avec une version du pianiste Bill Evans. Je crois qu'il en est au moins à sa quatrième apparition dans version standard, mais comme je vous l'explique à chaque fois, lorsqu'on cherche de bonnes interprétations de standard, on croise souvent les mêmes. J'ai parlé de lui dans les deux derniers épisodes, donc si vous ne les avez pas encore écoutés, n'hésitez pas à remonter en arrière pour en apprendre plus sur lui. J'aime beaucoup cette version qu'il a enregistrée en live au Montreux Jazz Festival. C'était en 1970 pour la troisième édition de ce festival qui est aujourd'hui mythique. Et c'était la deuxième fois que Bill Evans y était en tant que tête d'affiche. Son premier concert là-bas avait également été enregistré et même récompensé d'un Grammy. On entend dans l'enregistrement, les conversations qui ne s'arrêtent pas, des bruits, toute cette vie qui bouillonne autour de la scène. Et ce que j'adore, c'est que même dans cette ambiance, Bill Evans arrive avec une très grande ambition musicale. Vous allez être surpris par le contraste entre cette ambiance de piano bar et le niveau de musicalité qui y est proposé. Dès les premières notes, Bill Evans nous accroche déjà. Il y a une sorte de beauté tranquille, qui n'est pas là pour s'imposer, mais simplement pour être déclamé à qui veut bien l'entendre. Alors tendez l'oreille, et écoutez la version d'Alphie par le trio de Bill Evans. standard Avec cette version, nous sommes partis très loin de la composition originale. De la gentille chanson Alfie, il ne reste plus que son squelette harmonique, qui a d'ailleurs sans doute été enrichi de couleurs plus complexes. Ce trio, tout en équilibre, est composé d'Arild Andersen, un contrebassiste norvégien, de Paolo Vinaccia, batteur et compositeur italien, et au saxophone, c'était Tommy Smith, qui lui vient d'Écosse. Ce trio international a enregistré cet album en 2014 à Oslo. Dans cet album intitulé « Mira », ils jouent ensemble d'autres ballades très planantes, où ils laissent le rythme respirer. Dans ce projet un peu avant-gardiste et minimaliste typique de la maison de disques ECM, cette reprise d'un standard est assez inattendue. Mais Tommy Smith a dû entendre dans cette balade un potentiel qui correspondait à leur répertoire, et effectivement, ils parviennent réellement à s'emparer ensemble du morceau et à lui donner l'identité très particulière de leur trio. Pour la suite, je vous ai choisi la version de Bran Meldo. Tant que ce pianiste fera des versions de standard que j'ai choisies, il sera dans version standard. J'adore chaque note qui sort de son piano tout simplement. Avant de vous donner à entendre sa version, je voulais vous donner une idée de sa conception de la musique. Dans une interview accordée au site En le Bas de jazz, Bran Meldo raconte qu'il aime beaucoup le mythe d'Orphée. Lorsqu'au moment de ramener sa femme Eurydice dans le royaume des vivants, il ne doit absolument pas se retourner. Pour Bran Meldo, la musique, c'est ce moment précis où Orphée se retourne et fait face à un moment de grâce qu'il est sur le point de perdre à tout jamais. Pour lui, c'est ce qui donne l'urgence à l'improvisation. C'est ce qui fait la grandeur de la musique de Bach et Coltrane, c'est qu'ils arrivent à faire entendre une émotion inaccessible qu'on ne peut ressentir qu'à l'écoute immédiate et que l'on perd juste après. Et je pense que c'est aussi la force de Brad Meldo. Il sait ce qu'il doit nous faire ressentir à travers sa musique. Il tente sans cesse d'aller chercher l'inexprimable. Je vous laisse avec ces quelques réflexions découvrir sa version d'Alphi en piano solo. Brad Meldo était en live à Tokyo en 2003.
2: standard. Et maintenant, quelque chose de complètement différent.
1: C'était la version préférée de la chanson préférée de Burt Bacharach. Oui, son compositeur lui-même dit bien volonté que Alfie est la chanson dont il est le plus fier. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive à cette cinquième version par Stevie Wonder, on en vient à se demander « Est-ce que je viens d'entendre la plus belle mélodie jamais composée ?» Je laisse cette question en suspens, mais ce qui est sûr, c'est que la version de Stevie Wonder est pour moi aussi ma préférée. C'est tout simplement le meilleur joueur d'harmonica au monde. Je me suis un peu renseigné sur son jeu d'harmonica, j'ai juste appris qu'il jouait d'un harmonica chromatique, qui dispose donc de toutes les notes et qui est très difficile à maîtriser. Et je suis tombé sur un forum où quelqu'un cherchait quelle harmonica il devait acheter pour avoir un son à la Stevie, ce à quoi un sage internaute lui a répondu, si tu veux jouer comme Stevie Wonder, tu mets un disque de Stevie et tu fais semblant de souffler dans ton harmonica. Voilà, je pense que tout est dit. C'est drôle de voir que depuis toutes ces années, Burt Bacharach lui-même est investi dans les évolutions de sa chanson. C'est assez rare car souvent les compositeurs se laissent dépasser par la standardisation de leurs morceaux. Mais c'est bien lui qui a poussé John Warwick à la reprendre. On le voit d'ailleurs l'accompagner au piano pendant son émission de télévision pour la chanter ensemble. On peut aussi le voir aux côtés de Stevie Wonder, il y a une très belle vidéo où on voit Burt Bacarage déclarer à Stevie Wonder combien il aime sa façon de jouer à le film. Burt Bacarage a plusieurs fois interprété lui-même sa chanson de manière assez touchante. J'ai failli vous passer une de ces versions en piano-voix pour terminer l'émission, mais malheureusement la qualité des enregistrements n'était pas tout à fait au rendez-vous. Car oui, il faut maintenant trouver une dernière version pour terminer l'émission. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de version standard. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé votre version préférée, et que vous viendrez en discuter sur les réseaux sociaux de version standard. Comme vous le savez, vous pouvez vous abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous êtes sur iTunes, alors laissez 5 étoiles au podcast pour m'aider à le faire grandir. Avant de vous laisser retourner à la vie réelle, je vous ai sélectionné une dernière version très planante. Elle est extraite d'un album dont le titre reprend la première phrase de la chanson, la question la plus existentielle que l'on puisse poser, What's It's All About Nous allons y répondre avec la version du guitariste Pat Metheny. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, c'était Version Standard, à très bientôt.
0: Bye. Mm -hmm. Bye.